0: Hola, yo me cuido. ¿Cómo? ¿Cómo yo entreno? ¡Vámonos! Hola, soy Mai Gaitero y este es el capítulo 74 del podcast ¿Cómo yo entreno? En el capítulo de hoy quería comentar un artículo que, que he leído justo hoy del país, ¿vale? El diario El País, titulado 6 de cada 10 niños no hace el ejercicio que recomienda la Organización Mundial de la Salud. A ver, este artículo, aunque pone eso, que 6 de cada 10 niños no hace ese ejercicio, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el artículo está basado en el estudio que ha hecho la Fundación Gasol. Sí, Gasol, de Pau Gasol. Vamos, es que Pau Gasol es el presidente de esta fundación. La Organización Mundial de la Salud, entre menores comprendidos entre 5 y 17 años, recomienda hacer al menos una hora de actividad física moderada o vigorosa, siete días a la semana. Pero vamos, el estudio que del que habla el artículo, las, edad, las edades sobre las que han estado trabajando son entre 8 y 16 años, porque por lo visto no existía ningún estudio sobre obesidad entre esas edades. O sea, sí que se han hecho estudios de obesidad entre niños mucho más pequeños, y también entre adultos. Pero precisamente un estudio donde se vea la obesidad que hay entre niños entre 8 y 16 años, pues no existía. Así que esta fundación, la Fundación Gasol, realizó este estudio. El estudio se llama PASOS, que es el acrónimo en inglés de Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth. No se han notado que lo he preparado, ¿eh? <ríe> bueno... Que esto, que este estudio, promovido y dirigido por la Fundación Gasol, a través de cuestionarios sobre el estilo de vida y actividad física y tomando medidas de cuánto pesan y miden, recogió datos de un total de 3.803 niños y adolescentes entre 8 y 16 años. Y además, uno de cada diez de ellos llevó durante una semana un acelerómetro para registrar la intensidad de sus movimientos y obtener datos objetivos de su esfuerzo. ¿Y qué obtuvieron recabando toda esa información con los cuestionarios, pesándolos y llevando una pulsera durante una semana, X niños, etcétera? Vamos, ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Pues que solo el 36,4% de los niños realizan la actividad física recomendada y los separaron por sexo y por ciclo educativo. Por sexo no cumplen la recomendación el 70,4% de las niñas. Y no cumple la recomendación, o sea, no hacen un ejercicio moderado o vigoroso una hora al día, los siete días de la semana. El 56,3% de los niños. Por ciclo educativo, o sea, ya más granditos no cumplen la recomendación el 55% de primaria. O sea, en el cole, el 55% de los niños no hace una hora diaria de ejercicio y el 72,4% de secundaria. En secundaria, el sedentarismo es mayor porque ya empiezan a usar más las tablets, los móviles, a quedarse sentados jugando con la consola. Eh, en el estudio también pone que suelen ver la televisión, pero vamos, yo creo que lo de la televisión, bueno, sí, venga, con estas plataformas de Netflix y tal, pues es posible que también pierdan, entre comillas, pierdan el tiempo, entre comillas entre comillas, pierdan el tiempo mirando una pantalla. Pero dicen que sobre todo eso, en secundaria ya se incrementa más el tiempo que hacen de uso de pantallas, de teléfonos móviles, de tablets, ordenadores, no sé, y de televisión, de consumo de televisión. Entonces eso hace, le quitan tiempo a salir a jugar y en, y en este caso a hacer ejercicio físico. El ejercicio físico a estas edades, pues sobre todo, consiste en juegos, Deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados. Con esto queremos decir, pues, caminar, que vayan al colegio o a su centro de estudios caminando o en bicicleta, que suban y bajen escaleras en vez de coger el ascensor, eh, cosas así. Y luego, claro, actividades recreativas. Pues además mmm, suelen ser juegos y ejercicios que se suelen hacer en compañía con más niños, en, en el cole, pues la educación física y esas cosas. Es, ese es el tipo de... Bueno, y también en actividades extraescolares, pues que por la tarde, por la mañana han estado en el cole, también tendrán su horita de educación física, que yo no sé si ahora mismo puede estar en dos horas a la semana, que eso no es nada, porque encima la clase de gimnasia, entre que llegan a la clase, empieza, luego no sé si ahí también entra el tiempo para que se hacen, pierden mucho tiempo. Eh, además, es una de las cosas que pedía Pau Gasol, exactamente, pedía políticas de prevención contra la obesidad infantil, aumentando las horas y la calidad de la educación física. Pues, pues claro. A ver, que me he quedado a la mitad. Con el tema este de las pantallas, la Organización Mundial de la Salud no recomienda pasar más de dos horas diarias delante de estas, ¿sabes? haciendo uso de los móviles estables, etcétera. Que no se pasen más de dos horas al día. Pues bien, eh, eso se pasa estrepitosamente. Entre semanas, eh, los niños y adolescentes suelen hacer un uso de una media de tres horas diarias y los fines de semana hasta incluso cinco horas con las pantallitas. En vez de eso, salir a pasear, a usar la bicicleta o un paseo en familia en bici, eh, hacer un paseo haciendo sedentarismo, caminando, pasear al perro, correr con el perro, canicross, que cuando yo practicaba canicross también había carreras infantiles, o sea, con, con menos kilómetros y siempre acompañado por un adulto, pues porque el perro tira mucho, ya tiene que ser un perro muy pequeño para que no se lleve al niño volando, ¿no? Pero eso, en vez de hacer ejercicio, pues. Más pantallitas, más videojuegos y, claro, cada vez el sedentarismo es mayor. Así que, gracias a este estudio que realizó la Fundación Gasol, el estudio PASOS, venga, lo voy a repetir. Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish Youth. Eh, esta vez la he hecho de corrido, ¿eh? Yo no sé qué tal, qué tal me habrá quedado. Bueno, que en total tenemos un 14,2% de obesos en España... En menores entre 8 y 16 años estamos hablando, ¿vale? Eh, 14,2% de obesos. 20,7% con sobrepeso. Lo que se conocía antiguamente como el gordito, ¿vale? el gordo. Tenemos un 20,7% de gordos. Y un 8,1% de niños con bajo peso. O sea, está el peso normal y niños que pesan por debajo de lo normal. Un 8,1%. Y dentro del peso normal, un 52%. No está mal pero es que se tiende a, a engordar, a que los niños, además eh, los estudios que hay, que sí que hay más sobre obesidad infantil, indican que cada vez los niños son más gordos. Y es que también es verdad, aparte del ejercicio, que también lo indica la, la ministra de Sanidad, la ministra de Sanidad, palabras suyas fueron, España, España tiene mucho margen de mejora. Y sigo con las palabras de la ministra, según ese artículo, Solo la mitad de los niños que viven en familias de menos ingresos comen fruta diariamente. A ver, que aparte del ejercicio, que es lo que se centra, el artículo, que como siempre digo, la dejaré en, las, en las notas del podcast dejaré pues, todos los artículos que me he mirado para, para realizar este podcast, por si alguien le quiere echar un vistazo. Uno es una web de la Organización Mundial de la Salud, otro es este artículo del país y otro, otro que viene más, más adelante, ahora os lo comento. Y sí, la comida, a ver, como siempre digo, los padres, como lo más general, en un 99% de los casos, quieren lo mejor para sus hijos, intentan alimentarles bien. Yo estoy muy, bueno, súper convencida de que mi madre me, me alimentó lo mejor que sabía y que podía y que, vamos, lo que ella conocía, pues lo hizo porque pensaba que era lo mejor para nosotros. Luego, las industrias... Porque sí, suena un poco así a conspiranoico, pero es que las industrias también, las cosas de publicidad o, por ejemplo, la leche materna más barata, vale, por algo es más barata. Es que hasta hace poco he estado con una amiga que ha tenido un bebé... Y como decía Erika, tú que sabes de esto de nutrición, vente conmigo al supermercado y vamos a comparar, porque me llama mucho la atención que la leche que yo les, les recomendé, La que me recomendaron a mí para mi niño, el bote, cuesta 17 euros y es que en el supermercado hay botes de 8 y 9 euros. Efectivamente, te coges en los botes, le saqué una foto al que tenía ella en casa y nos fuimos por el supermercado mirando las distintas marcas y era. Leche para bebé, porque bueno, ella tuvo un problema, tuvo un parto, vamos, un parto, y un embarazo muy malo, llega a ser en otra época de la vida y no lo cuentan, ni, ni el bebé ni ella. Entonces ella, por motivos los que sean, no ha podido darle el pecho, ¿vale? Entonces ha necesitado siempre darle pues estas leches preparadas que se venden. Pues cógela del supermercado y la cantidad de azúcar que traían las más baratas era escandal pero, pero, pero escandaloso. O sea, yo no sé. Si la leche que compraba ella, que le habían recomendado, que le dijeron que era el Ferrari de las leches maternas, mmm, tenía, no sé, muy poquito, muy poquito, 17, 20% de azúcar, es que ahora no me acuerdo, pero sí me acuerdo que las, no voy a decir ahora otras marcas, pero son muy famosas, tenían 50% de azúcar y así, y me vas a decir, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué no? Sin tú quererlo y sin saberlo, si, si no sabes mirar la, pues los valores nutricionales, no los lees y tampoco los entiendes, tú lees hidratos de carbono y a lo mejor piensas, yo qué sé, en pan, en cereales, no se te ocurre el azúcar, yo qué sé. Pues no sabes lo que, lo que le estás dando a la criatura y es que le estás acostumbrando, le estás haciendo el paladar ya desde muy pequeño al azúcar y nos hace adictos al azúcar. Sí, sí, no con lo que digáis, pero... Por algo las cosas caras contienen menos azúcar. Miradlo, si no, comprobarlo vosotros mismos. Y, y no solo eso, también alimentos. De hecho, hasta hace poco leí una noticia que ya en Portugal se quiere prohibir la, la publicidad que va dirigida hacia los niños pues sobre comidas azucaradas. O sea, en, que no pongan en horario infantil ni dirijan a los niños publicidad de galletas y cosas como los bollicados, los cropanes, estos bizcochos de chocolate, nada de eso, o sea, no es que no se puedan vender en los supermercados ni nada, sino que no se haga publicidad, de la misma manera que yo recuerde ya no se hace publicidad del tabaco, ya va a decir, oh, qué exagerado, pero bueno, que y es que me parece bien, y todo esto viene pues porque si ya desde pequeño estamos gorditos o incluso obesos, eh, va peor, o sea, es, es muy complicado, si ya un niño que tiene un peso normal de adulto ya puede ser gordo, incluso obeso por nuestro estilo de vida de hoy en día, imaginaros si, no, si ya desde pequeño eres gordo o obeso, ya si obeso, eh, varios estudios que ahora mismo no los tengo delante, eso sí que no me lo mira ahora mismo, pero me lo sé, dicen que si eres, si eres gordo ya desde pequeño es mucho más complicado que no lo sea de mayor, o sea, y es que, que es mucho más fácil que sigas siendo gordo u obeso, y obesidad ya uf, de la tercera, hay tres tipos de obesidad, bueno, la última es la mórbida, pero bueno, que va siempre a peor, es difícil y complicado que, que sea al revés, y bueno, con esto de la alimentación, que nuestros padres estoy convencida, siempre lo digo, que intentan hacer lo mejor para nosotros pero a lo mejor no saben no no les han educado de esa forma a ellos le han dicho pues, que esto es bueno y como lo han comido siempre pues, pues si era bueno para mí también es bueno para ti y no, nosotros tenemos ahora la oportunidad ahora de, de conocer más y de saber más y mirar los valores nutricionales de las cosas, sobre todo lo que le dais a los niños, las galletas, eh, todos estos dulces, la bollería. Siempre lo digo también, estoy repitiendo mucho hoy, es mejor que preparéis un bizcocho, lo que en mi tierra se llama un queque, en casa, uno casero, que lo haréis vosotros, aunque lleve azúcar, que no uno comprado en un supermercado. Y sobre el ejercicio, pues, qué duda cabe que es bueno que los niños hagan deporte. Eso, ejercicio... Y además, como no, tiene muchos beneficios para su desarrollo. Y aquí la palabra desarrollo va a aparecer mucho. Los beneficios que tienen lo, la actividad física en los jóvenes: desarrollar un aparato locomotor sano, o sea, los huesos, los músculos, las articulaciones, desarrollar un sistema cardiovascular sano, el corazón, los pulmones, aprender a controlar el sistema neuromuscular la coordinación, el control de los movimientos, esto que os estuve comentando en el capítulo que hablé de pilates, que el pilates es bueno pues para la coordinación y el equilibrio y todo eso, pues con el ejercicio los chavales pues aprenden a controlar el sistema neuromuscular, sin querer, no lo saben, no saben que están aprendiendo a controlar ese sistema, pero lo están haciendo. Les mantiene en un peso corporal saludable y la actividad física también tiene efectos psicológicos beneficiosos. Gracias a que tienen un mejor control de la ansiedad y de la depresión. Y esta palabra depresión a lo mejor nos puede sonar muy fuerte o muy... O sea, depresión un niño. Pues sí, por desgracia sí. Entonces el ejercicio físico pues les ayuda a no padecer depresión, a tener una mayor confianza en sí mismo. Eh, contribuye al desarrollo social. les da la oportunidad de expresarse. Y así, así pues eso... Lo que acabo de decir, tienen más confianza en sí mismos. Tienen que decidir, pelear, pelear, entre comillas. Luego, eh, ¿qué ejercicios? Pues, a ver, sobre todo la Organización Mundial de la Salud en su web, la OMS, siempre repite, y en este artículo del país también lo, también lo dice, que sobre todo lo recomendable es actividad física aeróbica. O sea, correr, saltar porque la anaeróbica, como levantamiento de pesas o los entrenamientos de fuerza, pues ya vendrán más adelante. Sobre eso he estado, buscando, he estado buscando información y como bien dice la web de Bitónica, los niños ya hacen ejercicio de fuerza, cargan sus mochilas, cargan a sus compañeros cuando juegan con ellos, yo no sé, yo creo que hoy en día a eso no se juega, al burrito, que era, hacíamos una fila de niños que metías la cabeza entre las piernas del delante, hacías una fila, y uno iba corriendo y saltaba encima de los demás. Pues, hombre, eso muy sano no era, pero que te rompen la espalda. Pero bueno, que cogen a, a sus compañeros, se los suben arriba en la espalda, a piola, que se llama, en mi tierra es por lo menos es a piola. Coges a tu compañero a piola o incluso se lo suben a los hombros. Todo eso es ejercicio de fuerza. Trepan, empujan. Todo eso ya es ejercicio de fuerza. Entonces, la web de Vitónica, que también pondré el enlace donde habla de este tema sobre si los niños pueden hacer pesas, pues dice que ya están haciendo, como lo más general, ejercicio de fuerza, pero lo que viene a ser ejercicio de levantamiento de peso, pues, hombre, eso es mejor dejarlo para más adelante. Además, en este artículo, como dije, se hablan de niños entre 8 y 16. La OMS, cuando habla de niños, habla entre edades de 5 y 17 años, se refiere a esas edades, y en las diferentes webs no se ponen de acuerdo. En algunos sitios pone que hacer pesas, pues que no empiecen hasta los 12 o 13 años, a mí me parece un poco pronto, y en otros pone que a partir de los 16. Cierto es que lo ponen todos lados y eso está desmentido, que por hacer pesas no, te quedas, no eres más bajito, o sea, no se van a quedar más bajitos los niños, no van a pegar el estirón porque hagan pesas, eso no. Pero los ejercicios de fuerza mejor para más adelante. Entonces, ahí está la cosa. Y ya, dejando de hablar un poco de los niños, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para que nos mantengamos sanos, así a todos los adultos, es hacer, ahora que nos gusta que casi todos llevamos una pulserita de estas que cuentan los pasos, ya puede ser... La Xiaomi Mi Band, no sé hay tantos, los smartwatch, el Apple Watch, el Samsung Gear, yo qué sé, todas esas cosas, los, los relojes de hacer deporte, Garmin, ahora se me ha ido, tenían la punta de la lengua más, los Nike, Nike también tiene relojes de esto bueno, en cualquier sitio, en tiendas de estas de deporte, a unos precios muy asequibles, ahora casi todo el mundo tiene una. Una pulserita que les cuenta los pasos. Y si no la pulserita, la gente tiene un móvil y en el móvil también le cuenta los pasos. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, para que nos mantengamos sanos, solo para mantenerse sano no para ser deportista ni nada, deberíamos hacer unos 15... Bueno, uno, uno no, 15.000 pasos al día. ¿Qué, qué significa esto de 15.000 pasos al día? Bueno, depende de la zancada de cada uno y de cada una. Pues eso pueden ser... Pues más kilómetros o menos kilómetros. 15.000 pasos. En mi caso, con, pues, con mi pequeña zancada, porque no es que tenga yo una zancada muy larga, la verdad, 15.000 pasos son unos 10 kilómetros. Y si los hago sin pararme... A lo mejor lo puedo hacer pues, en, dos, en dos tantas. Hago X kilómetros por la mañana pues porque voy caminando a muchos sitios o porque hago senderismo o lo que sea. Y luego por la tarde, que si paseo al perro, que si no sé qué, pues me hago la otra parte de los... Como decía la OMS para los críos, eh, una hora al día de ejercicio que se pueden dividir en dos sesiones o tres, pero por lo menos que lleguen a una hora de ejercicio al día. Bueno, pues para mí, por ejemplo, 15.000 pasos al día son unos 10 kilómetros y si los hiciera seguidos son unas dos horas de caminar pero caminar no correr no eh, caminar paseando 15.000 pasos para mí según mi reloj son 10 kilómetros y tardo pues una hora y 50 minutos y a veces dos horas dos horas cinco depende pues del ritmo que haya llevado ese día a veces tengo un kilómetro más rápido otro más lento. Bueno, eso, más o menos así. Entonces, los que tenéis pulseritas, que sepáis eso, que al menos deberíamos hacer 15.000 pasos al día. Volviendo un poco al tema de los niños y de la comida, esto que decía la ministra de Salud, que vamos, que pocos niños comen fruta todos los días, una fruta cada día al menos, que hay pocos. Y yo os estaba hablando pues del azúcar que contienen alimentos que le damos a los niños. Incluso tú pensando que le estás dando algo que es bueno. sea, Porque, joder, es que están vendiendo alimentos para bebés. No se te pasa a ti por la cabeza que tenga esa cantidad de azúcar, ¿no? Pues sí, las industrias lo que quieren es vender. Además, el azúcar engancha. Quiere que el niño o la niña te siga pidiendo eso tan rico que le das. Entonces, le toca a los padres en lo que hay mirar bien los valores nutricionales para asegurarse de que estamos alimentando bien a los niños. Por eso, para que no los hagáis unos adictos al azúcar como hemos sido nosotros. Que eso que están haciendo también de las máquinas expendedoras, de que en vez de tanto tanta bollería industrial y tanto refresco haya botellas de agua, zumos, aunque yo tampoco soy muy partidaria de los zumos, pero bueno, zumos, eh, botellas de agua y bocadillos y sándwiches, pues me parece muy bien que tengan... Y la elección de cosas más sanas. De hecho, no la elección. Quita de las máquinas, por ejemplo, las máquinas que puedan estar en los colegios y los institutos, que no haya chocolatinas y de esas porquerías. Si ya las comerán, si seguro que las comerán. Entonces, yo eso no sé si se está llevando a cabo en los colegios. Me suena, y los institutos que tengan máquinas disp dispensadoras de estas. Yo creo que sí, en España estoy hablando. Eh, si alguien trabaja en los colegios o si hay alguien muy joven algún adolescente que me escuche que lo dudo que me lo diga, si suele haber bueno, algún profesor, si en los institutos o colegios si es, hay máquinas dispensadoras y qué tipo de cosas se venden en ellas entonces yo creo que sí que es importante, que está muy bien hecho lo de Portugal, de que tengan prohibido ahora la, la publicidad dirigida a los niños de pues eso, cosas azucaradas que ya como digo, no es que no lo vendan y otra cosa también, ya hubo un podcast, hablé en un podcast de por qué a los niños les cuesta tanto comer verdura. Y es que la verdura es amarga. Y claro, como un niño una niña no va a saber si, si algo es malo para ellos, por ejemplo, algo venenoso, pues la forma inconsciente que tiene el cuerpo de defenderse es que si es muy amargo, pues es malo. Puede ser mortal, ¿vale? Entonces a los niños les gusta más el azúcar, también por eso, ya no solo porque sea azúcar, sino porque es una forma de defensa, de... Joder, es que el cuerpo humano es muy sabio, mucho. Eh, es una forma de defensa para evitar que los niños coman veneno, ¿no? Que sin saber que sea veneno, pues que no lo coman, evitar que lo coman. Por eso tienden más a comer cosas dulces. Pero también es cierto que los niños imitan mucho a los padres, ¿vale? A los padres y a las madres. Eh, los padres yo no sé si es que no se lo creen, pero yo lo he visto conmigo, lo he visto con primos, que tengo una purria de primos, que yo decía, por ejemplo, en mi caso, que la nata no me gustaba y prácticamente no la probaba. Porque, porque, ¿Y por qué era? Yo no me di cuenta hasta ya ser más adulta. Porque a mi madre no le gustaba la nata. Entonces, como mi madre decía que no le gustaba la nata, yo decía que no me gustaba. Y he estado ya hasta mi edad adulta sin comer prácticamente nada que llevara nata. Luego ya he visto, hombre, ¿no? que me vuelva loca, pero no me disgusta. Y otro ejemplo que creo que también que puse, un primo mío decía que no le gustaba el jamón serrano. Y siempre, hasta los veintipocos años, que ya porque le gusta el tema este de las pesas y quería cuidarse con la alimentación y tal, le dije, bueno, aparte de jamón, yo, jamón cocido, jamón cocido, perdón, pavo y tal, de vez en cuando puedes comer jamón serrano. Y dijo, es que no me gusta tal, pero lo probó, ¿vale? Para tener más variedad en su, en su dieta. Y maldito el día que lo probó, porque le encanta. ¿Por qué decía que no le gustaba? Porque a su madre no le gustaba el jamón serrano. Entonces, los niños imitan a sus padres. Y si los padres comen ensalada y comen fruta, hombre, seguramente les cueste más por lo que os digo. Los niños tienden más por lo dulce que por lo amargo. Pero si tú comes verduras, si tú llevas una alimentación buena, muy probablemente te sea más fácil que tus hijos también lleven una buena alimentación. Y otra cosa, también por experiencia, no en mi caso, pero sí de alguien muy cercano, si haces una comida, yo que sé, una buena comida, un potaje ensalada con luego unos filetes a la plancha o lo que sea y los niños no lo quieren comer, ah, es que quiero nuggets de pollo aunque luego sean nuggets de, de merluza, que les engañáis, da igual, no pasa nada. Eh, no, o sea, a ver, no soy nadie para deciros cómo tenéis que hacer con los niños pero no les hagáis otros platos diferentes porque la experiencia que yo tengo con gente muy cercana... Esto de que los padres comen eso, el potaje y el niño, como no le gusta, le hago una tortilla y a la niña, como no le gusta, le hago, le hago otra cosa, yo qué sé, unas salchichas, pues no. No porque no les estáis enseñando a comer y luego de adultos van a tener bastante problema en probar otras cosas nuevas. Eh, no, Que coman lo que coméis vosotros y, por favor, llevar una alimentación sana y variada, que vuestros hijos harán lo mismo. Y bueno, no sé si se me ha quedado muy largo o corto el podcast, yo creo que dentro de, del horario que yo suelo llevar, no sé qué tal os habrá parecido, si, si me he enrollado mucho o no. Y ya sabéis también que todos tenemos pulseritas o móviles, 15.000 pasos al día, al menos, ¿de acuerdo? Ya me diréis si, si lo hacéis, qué tipo de pulsera lleváis, si lleváis un reloj, si lo que sea. Ya sabéis, para comentarios, para decirme lo que sea, en Twitter, arroba y si no, en los comentarios de Ivo, que respondo lo más rápido posible. Un saludo y a cuidarse.